0: Det som dök upp här nu precis nu så vill jag säga att det här är en temamässa med temat vila så att textläsningarna som vi normalt sett läser som en ingång i inför predikan läser vi nu åtminstone en av dem i predikan. Så lite annat upplägg idag. Min frus morfar han var kyrkvaktmästare. Han skötte kyrkogården och på eftermiddagen så krattade han kyrkogångarna med krattar så att de lade sig i gruset, ni vet, så där vackert i rätarader. Och så hängde han upp krattan och så sa han varje gång, nu tar vi helg. I det gamla bondesamhället så fanns det ju naturlig rytm mellan arbete och vila. På söndagen var ju en vilodag. Både människor och djur behövde, ju behövde ju vila för att orka arbeta. Under franska revolutionen så gjorde man ju ett försök, man tyckte ju att det var mer logiskt– –med att arbeta nio dagar och vara ledig en tionde. Men det visade sig att varken djur eller människor orkade det– –så man fick återvända till sju dagars vecka. Jag begravde en gammal vd för ett antal år sedan här i Festberg. Och han hade varit vd i en av de stora svenska företagen och på somrarna tillbringade han i sitt sommarhus med sin familj. På väggen hängde det en telefon och trots att han bara då var vd så ringde det ett par gånger under semestern. Jag har några vänner som jobbar i internationella företag och de måste kolla av sin mail, arbeta så där. en kvart till en timme varje dag under hela semestern. För det kräver arbetet. Det har blivit allt svårare att få till det med vilan i en global, digital och gränslös värld. Allt flyter samman. Vi är alltid tillgängliga, alltid nåbara. Vi behöver aldrig varva ner. och Vi tvingas heller aldrig att ha tråkigt. Vilket ibland kan vara nödvändigt för att vi ska komma igenom, komma ut på andra sidan och ett vilans hav ska breda ut sig framför oss där vi förnimmer att himlen möter jorden. Vi ska fundera kring detta. Varför vilar vi egentligen? Ett annat ord för i vila är ju återhämtning. Och har ni var, haft någon kurs kanske i arbetet om stresshantering så säger de ju att vi behöver vila, återhämta oss för att orka arbeta. Och så tänker vi ofta kring vilan. Vilan är någonting som är sekundärt. Det är någonting vi gör för att orka arbeta. Eller så är det en belöning för att vi har arbetat hårt. Bibeln har ett vidare perspektiv på vilan. Och temat vila finns redan med i skapelseberättelsen. Som en parentes vill jag bara säga att jag utgår inte från att jorden skapades på sju klocktimmar 24 klocktimmar, det, det är inte det som är poängen här, eh, men mer om det kanske vid något annat tillfälle. Vi tar första textläsningen. Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk och han vilade shabbat på hebreiska på den sjunde dagen. Efter allt han hade gjort, Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag- Typ på den dagen vilade Gud sedan han hade utfört sitt skapelseverk. Om den sjunde dagen står det alltså att Gud både vilar och fullbordar sitt verk. Ordet för vila som finns just här det är shabbat, ni kanske känner igen det, som betyder just sluta, stoppa, upphöra. Och det ger ju en aspekt på vad vila är. Vi måste upphöra, sluta med det som är vårt arbete för att kunna gå in i vilan. Men det märkliga här, det är ju att Guds upphörande av att skapa och att vila är någonting som fullbordar, Arbetet fullbordas, ju skapelsen fullbordas på den sjunde dagen. Man skulle ju kunna tänka sig att det var på den sjätte dagen, för det var ju då han var färdig. Varför står det att han fullbodar på den sjunde? Jag kan tänka så här, en liknelse. Om vi bygger ett hus- för att det ska bli vårt hem. Då kan man ställa sig frågan, när blir huset klart? När har det blivit ett hem? När vi satt upp väggarna, när inredningen är gjord, trädgården är fixad och allt annat är klart. Nej, än så länge så är det ett hus. När blir det ett hem då? Jo, när du flyttar in, då gör du huset till ett hem. Alltså, det blir inte klart för Förrän du tar plats. Eh, och det här är ytterligare ett ord för vila i Gamla testamentet. Ordet noach. Och det ordet används om Guds vila på den sjunde dagen. I en alternativ version i andra moseboken av skapelsen den sjunde dagen. Till på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt var de rymmer. Men på den sjunde dagen vilade Noachan. Därför hade han välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag. Så vad Gud gör på den sjunde dagen det är att han tar plats i. Han, han liksom intar sin plats i skapelsen. Här har han byggt en värld som ett tempel, som ett hus. Och när han flyttar in det är då det blir detta tempel, detta hus för honom och för oss. Men varför flyttar han in? Vad ska han göra nu? Och vi har en liten ledtråd längre fram i skapelsberättelsen. Ta den här. Herren Gud tog människan och satte Noach henne i Edens trädgård att bruka och vårda den. Eh, alltså att här ser vi det här att inta, att vila, att inta sin plats. För vilket syfte gjorde Gud det med människan? De skulle bruka och vårda den. Och Gud intar sin plats i skapelsen för att råda över den. Så att han slutar med ett typ av arbete. Och så övergår han till en annan typ av arbete. Hur ska vi förstå detta? I Guds grundtanke med människan så ingick det vila- i, ingick det arbete i vilan. Men inte ett arbete som sliter ner och som är tungt och tar kraften ur oss. utan ett arbete som är fyllt av glädje, som ger energi, som gav avslappning. Och att arbeta på det här sättet var Guds grundtanke från Gud för oss. När vi som hans viseregent och medskapare skulle vårda och bruka den här världen. Vad innebär det här för vår vila? Vad innebär det här för vår semester kanske i år? Jo, det innebär att så, inte, så länge vi inte tar ett steg tillbaka och bara är i det som är vårt liv, som vi ofta har byggt upp under ganska hårt arbete, så blir det inte vårt arbete färdigt. Vårt liv, vi kan likna det vid ett hus- det kan på ett sätt vara vackert och väldesignat, men det blir öde och tomt om inte vi är där i ett varande. Vårt arbete blir alltså inte klart förrän vi vilar. Och då infinner sig den där känslan som ofta gör när vi ständigt är upptagna. Vi springer runt i det berömda äckorjulet. Så, när du ligger i hängmattan i sommar när du umgås med dina vänner, när du bara är i det liv som du har format, då blir ditt liv ett hem. Då blir ditt liv ett tempel där Gud och du bor tillsammans. Så när du vilar så innebär det att du ger mening och krönar allt som du har gjort under det året som har gått. Eller veckan som ligger bakom. Utan vilan så blir huset tomt. Och djupast sett och till slut blir också arbetet meningslöst. Så vi vilar inte bara för att orka arbeta. Vi vilar inte bara för att vilan är välförtjänt. Vilan är något som Gud har skapat oss för. För att den här världen ska bli ett hem- för oss och för Gud. Men vad ska vi göra när vi vilar då? Det finns ju gamla föreställningar att när man vilar då får man inte göra någonting. Då ska man sitta på en stol och vara sysslolös. Men i Edens trädgård, Adam och Eva de var ganska sysselsatta där. Och det vi ska tänka kring, det vi ska göra, det är det som ger glädje, det, det som ger energi, det, det som, gör, som vi kan göra avslappnat. Det, är det som gör att när vi efter vi har gjort det känner att nu har livet återvänt. Och vad det betyder, det vet ju bara du om vad som är ett arbete i vila just för dig. Vi vilar alltså för att vårt arbete ska fullbordas. Och vårt liv ska bli ett hem för oss och Gud. Det var den första delen. Då tar vi nästa text. Ja, där hade vi den redan uppe Bra. Eh, Gud skapar världen på sju dagar. Och om varje dag står det. Det blir kväll och det blir morgon. Och så det var det den första dagen och sedan den andra dagen och den tredje dagen. Men sen när vi kommer fram till den sjunde dagen så nämns varken morgon eller kväll- och det finns en, en tanke bakom detta, den här litterära strukturen. Och det är att den sjunde dagen är en symbol för en dag utan början och utan slut. Alltså det är en symbol eller tecken på den, att hela skapelsen är tänkt att mynna ut i en dag då allt är klart, då det är vila för människan och för skapelsen och Gud. Där vi råder över den här världen tillsammans med Gud i en glädje som varar för alltid. I hela Bibeln så återfinns talet sju på lite olika ställen, på många olika sätt. Och det är för att påminna oss om att hela den här, man kan se hela världshistorien som en sju dagars vecka, Som har ett mål, som har ett syfte att mynna ut i den stora vilan för oss människor och för allt skapat. Och därför är det så att den sjunde dagen, eller vilodagen, eller vilan om vi så vill, vi är ju inte ålagda att som judarna vila varje lördag, men symboliskt sett, vilan är tänkt att påminna oss om att hela tillvaron har en riktning, en, en, en fullbordan när den stora vilan kommer. Och på vilket sätt då? Jo, vi ska låta vilan gestalta och forma och ge ett uttryck för evighetens glädje och frid. Det bjuder in att göra Gud en begränsad viloperiod till en försmak av den stora vilan. Så vi vilar alltså för att hålla hoppet levande- om hela skapelsens och mänsklighetens förvandling, upprättelse, frälsning. Så att den vis stora vilan kan komma. Så vilan har med hopp att göra också. Så när du sitter och tittar på solens nedgång i sommar. Eller när du är ute och vandrar. Eller när du badar. Eller gör allt det där andra som du gör av hjärtats lust. Då är detta också Guds gåva till dig. För att ge hopp. Om hela skapelsens frälsning och förvandling. In i den stora vilan och glädjen. Nu ska vi avslutningsvis se vad Jesus har att säga om detta. Och ska vi läsa två texter. och Vi ska bara lyssna till dem i ljuset av det som har sagts hittills. Matteus evangeliet 11:28. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Så läser vi nästa också. Det här är dagens evangelium. Därför säger jag, jag bekymra inte för mat och dryck att leva av. Eller för kläder att sätta på kroppen. Inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna. Se på himlens fåglar. De sår inte, skördar inte och samlar inte i lador. Men er himmelske fader föder dem. Inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda al till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer, de arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen, ska han då inte ha kläder åt er, ni trosvaga? Gör det därför inga bekymmer? Fråga inte, vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ha på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt i andra. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Jesus är alltså den som menar att det är han- som kommer med den stora vilan. För oss människor och för skapelsen. Och vi får den när vi tar på oss hans ok. Och vad innebär det? Jo, oket är en bild för undervisning, för lagen. Alltså när vi lär oss leva livet från Jesus och gemenskap med honom. Då kommer vi in i vilan. Och det är ingen vila i största allmänhet, utan det är den vilan som allting, allt skapat är riktat mot och som kommer vid Jesus återkomst. Det är den vilan som redan nu kan komma in i våra liv när vi lär oss att leva livet som Jesus har tänkt att det ska levas. Och Jesus vill lära oss detta liv för att vårt liv inte ska vara ett tomt skal, inte ett tomt hus- utan ett vårt hem där vi och Gud bor tillsammans. Men också för att det som är vårt arbete, vårt det arbete som vi många gånger tycker är tungt och mödosamt, allt mer ska få bli ett arbete i vila. Ett första steg att lära sig detta från Jesus det är att ta vilan på allvar denna sommar. Göra det vi behöver för att få en vecka eller några veckor, en tidsperiod där vi bara kan vara i vårt eget liv. Så att det blir ett hem, ett tempel för Guds närvaro. Så kan vårt arbete under det gångna året fullbordas denna sommar.